0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2006'da yazdığı bu makalede, kişisel zevkin ötesinde sanatta iyi olmanın varlığını tartışıyor. Graham, sanatın bir hedef kitlesi olduğunu ve iyi sanatın hedef kitlesini özellikle iyi bir şekilde ilgilendiren sanat olduğunu belirtiyor. Graham, halkın sanat hakkında oy kullanmasının neden objektif bir değerlendirme sunmayacağını, ve zevkin kişisel olmaktan ziyade kolektif bir deneyim olduğunu savunuyor. Ayrıca, sanatın insanların ortak ilgisini çeken bir şey olduğunu ve bu nedenle iyi sanatın var olduğunu belirtiyor. Artık iyi sanatın var olduğunu kabul etmek, sanatçıları da iyi sanat yapmaya teşvik eder. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, Bu podcast, yapay zekayla içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan voap.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz, x.com slash üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Sanatın iyi olabilmesi ve sanatın iyi ya da kötü olmasının objektif yargıları üzerine, orijinal dilindeki başlığı, How Art Can Be Good yayınlanma tarihi, Aralık 2006. Büyürken, tat konusunun sadece kişisel bir tercih meselesi olduğunu düşünürdüm. Herkesin kendi beğenileri vardır, ama kimse kendi beğenisinin başkasınınkinden daha üstün olduğunu iddia edemez, öyle değil mi? Aslında, iyi, bir zevk diye bir şeyin olmadığını söylemek, aynı zamanda iyi bir sanat eseri diye bir şeyin de olmadığını kabul etmek anlamına gelir. Eğer iyi sanat eserleri varsa, o zaman onları beğenen insanların, beğenmeyenlere göre daha iyi bir zevke sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yani eğer zevk kavramını bir kenara bırakırsanız, aynı zamanda sanatın iyi olduğu ve sanatçıların sanat yapmak konusunda iyi oldukları fikrini de bir kenara atmış olursunuz. Ama bu büyüdükçe inandıklarımızdan biri gibi yanıltıcı bir düşünce. Şimdi neden böyle düşündüğümüzü size açıklamaya çalışacağım. Çocukluğumda bu göreceliğe olan inancımı sorgulamama neden olan bir şey oldu. Bir şeyler üretmeye çalıştığınızda zevk tamamen pratik bir konu haline geliyor. Ne yapacağınıza karar vermek zorundasınız. Şu parçayı değiştirmek resmi daha iyi yapar mı? Eğer daha iyi diye bir şey yoksa ne yaptığınızın hiçbir önemi yok. Hatta resim yapmak bile önemsiz hale geliyor. Sadece dışarı çıkıp hazır bir boş tuval alabilirsiniz. Eğer iyi diye bir şey yoksa bu da Sistine Şapeli'nin tavanı kadar büyük bir başarı olur. Kesinlikle daha az emek gerektirir ama daha az çabayla aynı sonucu elde edebiliyorsanız bu daha etkileyici değil mi? Ama bu pek de doğru gibi durmuyor değil mi? Sanırım bu bulmacanın çözümü, sanatın bir izleyicisi olduğumuzu unutmamakta yatıyor. Sanatın bir amacı var. O da izleyicisini etkilemek. İyi sanat, her iyi şey gibi amacını özellikle iyi yerine getiren sanattır. Etkilemek kelimesinin anlamı değişebilir. Bazı sanat eserleri şoke etmeyi hedeflerken, bazıları memnun etmeyi, bazıları göze çarpmayı, bazıları ise arka planda sessizce durmayı amaçlar. Ancak tüm sanat eserlerinin bir izleyici üzerinde etkisi olmalıdır. Ve kritik nokta budur, izleyicilerin ortak noktaları vardır. Örneğin, neredeyse tüm insanlar insan yüzlerini çekici bulurlar. Bu sanki bizimle birlikte doğmuş gibi. Bebekler bile doğar doğmaz yüzleri tanıyabilirler. Hatta yüzlerin sanki bizim onlara olan ilgimizle birlikte evrimleştiğini bile söyleyebiliriz. Çünkü yüz, vücudumuzun bir nevi reklam panosudur. Dolayısıyla diğer tüm faktörler aynı kaldığında, içinde yüzler olan bir tablo, yüz içermeyen bir tabloya göre insanları daha çok etkiler. Zevkin sadece kişisel bir tercih olduğuna inanmanın nedeni, eğer öyle değilse, daha iyi zevke sahip olanları nasıl seçeceğimiz konusunda bir belirsizlik olmasıdır. Milyarlarca insan var ve her birinin kendi görüşü var. Peki hangi gerekçeyle birini diğerinden daha üstün sayabiliriz ki? Ama eğer izleyicilerin çok ortak noktası varsa, rastgele bireysel önyargılardan birini seçmek zorunda değilsiniz. Çünkü aslında bu önyargılar rastgele değildir. Her insan, neredeyse tanım gereği, yüzleri ilgi çekici bulur. Çünkü yüz tanıma yeteneği DNA'mızda yer alır. Bu yüzden, işini iyi yapan sanat anlamında iyi sanat, kavramı birkaç kişiyi seçip onların görüşlerini doğru kabul etmenizi gerektirmez. Kimi seçerseniz seçin, Herkes yüzleri ilgi çekici bulur. Tabii ki uzaylılar insan yüzlerini pek çekici bulmayabilir. Ama belki bizimle ortak olduğu başka şeyler olabilir. Bu tarz örneklerin en olası kaynağı muhtemelen matematiktir. Uzaylıların da genellikle bizimle aynı fikirde olacağını düşünüyorum. Yani iki ispat arasında hangisinin daha iyi olduğunu belirlerken. Erdos da aynı fikirdeydi. O en zarif çözümü Tanrı'nın kitabından bir çözüm olarak adlandırmıştı. Ve muhtemelen Tanrı'nın kitabı evrenseldir. Hedef kitleler hakkında konuşmaya başladığınızda, zevk standartlarının olup olmadığı üzerine tartışmanız gerekmiyor. Aslında zevkler, bir göletteki halkalar gibi birbirini takip eden dizi halindedir. Her birimizin farklı zevkleri ve ilgi alanları vardır, değil mi? Arkadaşlarınızla birlikte hoş vakit geçirmek için belirli aktiviteleri tercih ederken yaşınızdaki diğer insanların ilgisini çekebilecek başka şeyler de vardır. Ama bunun yanı sıra tüm insanların keyifle yapabileceği, hatta belki de tüm canlı varlıkların evet, ne demek istediğimi anladınız, sevebileceği şeyler de vardır. Durum aslında biraz daha karmaşık. Bir göl düşünün su yüzeyinde oluşan dalga halkaları gibi bazı şeyler belirli bir cinsiyeti ya da kültürü daha çok çekebilir. Sanat, müzik, edebiyat, bunlar seyircisini etkileyen şeylerse, o zaman bir eserin iyi olup olmadığını belirlerken, hangi seyirci kitlesi için iyi olduğunu da düşünmek zorundayız. Peki, bir sanat eserinin genel anlamda iyi ya da kötü olduğunu söylemek anlamsız mı? Hayır, çünkü bir seyirci kitlesi potansiyel olarak tüm insanları kapsayabilir. İnsanlar bir sanat eserinin iyi olduğunu söylediklerinde, genellikle implicit olarak kastettikleri şey de budur. Yani bu eser herhangi bir insana hitap eder. Bu gerçekten anlamlı bir test. Çünkü insan gibi her günlük kavramın belirsiz yanları olabilir, fakat hemen hemen tüm insanların ortak çok şeyi var. Yüzlerle olan ilgimize ek olarak, Gözlerimizin işleyiş şekli nedeniyle hemen hemen herkes için ana renkler özeldir. Ayrıca çoğu insan üç boyutlu nesnelerin resimlerini ilgi çekici bulur. Çünkü bu da görsel algımızın bir parçası gibi görünmektedir. Belirli şekilleri olan resimler, bulanık olanlardan daha fazla ilgi çekicidir. Çünkü bu da keskin çizgileri bulma yeteneğimizle ilişkilidir. Tabii ki insanların çok daha fazla ortak noktası var. Benim amacım bu ortak noktaların tamamını listelemek değil, sadece burada sağlam bir temel olduğunu belirtmek. İnsanların tercihleri rastgele değil. Yani bir resim üzerinde çalışan bir sanatçı, bir kısmını değiştirip değiştirmeme konusunda neden uğraşayım, para atsam daha iyi demek yerine, bu resmi insanlar için daha ilginç kılacak ne olabilir diye düşünebilir. Ve Michelangelo'ya eşit olamamanızın sebebi, bir tuval satın alıp gitmenizin Sistine Chapelle'nin tavanını çizme yeteneğinizi sağlamamasıdır. Çünkü bu tavan insanlar için çok daha ilgi çekicidir. Birçok filozof, sanat için objektif standartların olabileceğine inanmakta zorlandı. Örneğin, güzelliğin genellikle izleyicinin kafasında oluşan bir algı olduğu, nesnelerin özelliği olmadığı düşünülürdü. Bu yüzden güzellik genellikle öznel olarak kabul edilirken nesnel olarak kabul edilmezdi. Eğer güzelliği insanlar üzerinde belirli bir etkisi olan bir şeye indirgerseniz ve insanların ne kadar çok ortak yönü olduğunu düşünürseniz, aslında güzelliğin bir nesnenin özelliği olduğunu anlarsınız. Eğer tüm izleyiciler aynı şekilde tepki veriyorsa, bir şeyin öznenin ya da nesnenin özelliği olması arasında seçim yapmanıza gerek yok. Yani iyi bir sanat eseri olmak bir nesnenin özelliği olabilir. Tıpkı bir maddenin insanlar için zehirli olması gibi, eğer bir sanat eseri insanları sürekli olarak belirli bir şekilde etkiliyorsa, işte o zaman bu iyi bir sanat eseridir. Peki o zaman en iyi sanat eserini belirlemek için bir oylama yapabilir miyiz? Sonuçta en iyi olanın insanlara en çok hitap eden olduğunu düşünüyorsak, direkt olarak insanlara sorsak ve onların oylarını alıp değerlendirsek olur mu? Aslında öyle değil. Doğanın ürünleri için bu belki geçerli olabilir. Dünyanın en lezzetli bulduğu elmayı yemekte bir sakınca görmem, hatta en güzel buldukları plajı ziyaret etmekten bile keyif alırım. Ama en iyi buldukları resme bakmak tamamen şansa bağlı bir durum olurdu. İnsan yapımı şeyler tamamen farklı bir hikaye. Bir kere elma ağaçlarının aksine sanatçılar çoğunlukla bizleri bilerek yanıltmayı hedefler. Bazı hileler oldukça kurnazca. Mesela her sanat eseri tamamlanma düzeyiyle belirli beklentiler oluşturur. Hızlıca çizilmiş bir eskiz gibi görünen bir şeyde fotoğrafik doğruluk beklemeyiz. Bu yüzden özellikle illüstratörler arasında yaygın olarak kullanılan bir hile, bir resmi ya da çizimi aslında olduğundan daha hızlı yapılmış gibi göstermektir. Bir sanat eserine bakarken bazen kendi düşüncelerimiz ve beklentilerimiz arasında kaybolabiliriz. Belki de, vay be! ne kadar yetenekli, diye düşünürüz. Oysa aslında bu düşünceyi bir gün önce planlamış olabiliriz. Bu, sohbet sırasında aniden ortaya çıkan zeki bir cümle gibi olabilir. Bir diğer etkileyici faktör ise markalaşma. Eğer Mona Lisa'yı görmeye giderseniz, muhtemelen hayal kırıklığına uğrarsınız. Çünkü tablo, kalın bir camın ardında ve tablonun önünde selfie çeken bir kalabalığın hışmına uğramış durumda. En iyi ihtimalle, Kalabalık bir partide odanın diğer ucundaki bir arkadaşınızı görür gibi görürsünüz onu. Aslında Louvre onu bir kopyasıyla değiştirebilir bile. Kimse farkını anlayamaz. Ama unutmayalım ki Mona Lisa küçük ve koyu tonlarda bir tablo. Eğer hiç Mona Lisa'nın görüntüsünü görmeyen bir grup insanı alıp bu tabloyu 15. yüzyıldan kalma bilinmeyen bir sanatçının portresi etiketiyle diğer tabloların arasına asılan bir müzeye götürseniz, Çoğu kişi ona ikinci bir bakış bile atmadan geçip gider. Ortalama bir kişi için sanat eserlerini değerlendirirken marka her şeyin önüne geçer. Önceden gördüğü bir tabloyu gerçek hayatta karşısında bulmak o kadar büyüleyici olur ki, eserin sanatsal değerine dair hisleri baskılanır. Ve tabii ki insanların kendilerine oynattığı oyunlar var. Bir sanat eserine bakan birçok yetişkin, Beğenmeleri beklenen bir şeyi beğenmezse, kültürsüz addedilecekleri endişesini taşırlar. Bu durum sadece neyi sevdiklerini söylerken etkilemez, aslında kendilerini, sevdikleri söylenen şeyleri gerçekten de sevmeye ikna ederler. İşte bu yüzden sadece oylamaya gidemezsiniz. İnsanların nabzını tutmak anlamlı bir test olsa da, pratikte bunu ölçemezsiniz. Tıpkı yanında mıknatıs olan bir pusula ile kuzeyi bulamayacağınız gibi. Hatalar bazen o kadar büyük olabilir ki, eğer bir oylama yaparsanız, aslında ölçtüğünüz tek şey hata olur. Fakat kendimizi kobay olarak kullanarak hedefimize başka bir açıdan yaklaşabiliriz. Sonuçta hepimiz insanız. Eğer bir sanat eserine karşı temel bir insan tepkisini merak ediyorsanız, bu konuda en azından kendi yargılarınızdaki hataları ortadan kaldırarak bir yaklaşım geliştirebilirsiniz. Örneğin, her ne kadar herkesin ünlü bir tabloya ilk tepkisi tablonun ünü tarafından bozulsa da bu etkisini azaltmanın yolları bulunmaktadır. Bunlardan biri defalarca tabloya geri dönmektir. Birkaç gün içinde tablonun ünü etkinliğini kaybeder ve siz tabloyu bir tablo olarak görmeye başlarsınız. Bir diğer yol ise tabloya yakından bakmaktır. Reproduksiyonlarda görmeye alışık olduğumuz bir tablo 10 metre uzaktan daha tanıdık gelir. Fakat yakından bakıldığında, reprodüksiyonlarda kaybolan ve bu yüzden ilk kez görme şansına eriştiğiniz detayları keşfedersiniz. Bir sanat eserini tam anlamıyla görmeyi engelleyen iki temel hata var. Kendi deneyimlerinizden kaynaklanan önyargılar ve sanatçının başvurduğu hileler. Hilelere karşı koymak aslında oldukça basit. Genellikle onların farkında olmak bile onları etkisiz hale getirir. Örneğin, ben 10 yaşındayken, Parlak metal gibi görünen hava fırçasıyla yapılmış yazılardan çok etkilenmiştim. Ancak nasıl yapıldığını öğrendiğinizde, bu tekniğin aslında oldukça basit bir hile olduğunu fark edersiniz. Bu tür hileler genellikle izleyiciyi geçici olarak etkisi altına almak için bazı görsel düğmelere sertçe basmayı içerir. Bu, birine bağırarak ikna etmeye çalışmak gibidir. Hilelere karşı savunmasız olmamak için, onları açıkça araştırıp bir listeye almak gerekiyor. Eğer bir sanat eserinden dolandırıcılığa dair bir iz hissederseniz, durup ne olduğunu anlamaya çalışın. Eğer birisi kolayca aldatılan bir kitlenin beğenisini kazanmaya çalışıyorsa, ister çocukları etkilemek için gösterişli şeyler yapan biri, ister entelektüel görünmek isteyenlere hitap eden biri olsun, onların nasıl yaptığını öğrenin. Belirli türdeki hilelerin yeterli sayıda örneğini gördüğünüzde, tıpkı profesyonel sihirbazlar gibi, genel anlamda hilecilik konusunda bir uzman olmaya başlarsınız. Hile olarak ne sayılır? Genellikle hile, seyirciye karşı bir küçümseme eylemi olarak kabul edilir. Bir zamanlar ferrarilerin tasarımcıları muhtemelen kendi hayran oldukları bu arabaları tasarlamışlardır. Ancak aynı dönemde General Motors'ta durum biraz farklıydı. Orada, pazarlama ekibi tasarımcılara SUV satın alan çoğu kişi bunu off-road sürmek için değil, daha erkeksi görünmek için yapıyor. Yani süspansiyon konusunda endişelenmeyin. Sadece bu arabayı olabildiğince büyük ve sert görünümlü yapın demiş olabilir. Kendinizi hilelere karşı neredeyse korunmasız hale getirmenin bir yolunu bulabileceğinizi düşünüyorum. Kendi durumunuzun etkisinden kaçmak belki zor olabilir… Ama en azından bu yönde ilerlemeniz mümkün. Bunun için zamanda ve mekanda geniş çaplı bir seyahat etmek gerekiyor. Farklı kültürlerde insanların neleri sevdiğini görmeye giderseniz ve geçmişte insanların neleri sevdiğini öğrenirseniz muhtemelen sizin de beğenileriniz değişir. Tabii ki zamanda sadece tek bir yönde ilerleyebilirsiniz. Bu yüzden kendinizi tamamen evrensel bir insan yapmanız mümkün olmayabilir. Ama eğer bir sanat eseri bulduysanız, ve bu eser, arkadaşlarınıza, Nepal'deki insanlara ve antik Yunanlara eşit derecede hitap ediyorsa, doğru bir şeyler bulmuşsunuz demektir. Aslında burada vurgulamak istediğim iyi zevkin nasıl oluştuğu değil, iyi zevkin var olabileceği ve bence bunu gösterdim. İyi sanat diye bir şey var. Bu, insanların ilgisini çeken sanat. İnsanlar çok şeyi paylaştığı için ilgi çeken şeyler rastgele değil. İyi sanat diye bir şeyin olduğuna göre, iyi zevk diye bir şey de var ki bu onu tanıma yeteneğidir. Eğer konu elma tadı olsaydı, tada tamamen kişisel tercih olduğunu kabul ederdim. Bazı insanlar belirli bir elma çeşidini severken, bazıları başka bir çeşidi tercih eder. Ama birinin doğru, diğerinin yanlış olduğunu nasıl iddia edebiliriz ki? Şimdi, sanatın elmalar gibi doğada bulunan bir şey olmadığını anlamamız lazım. Sanat, insan yapımıdır ve üzerinde bir sürü kültürel etki barındırır. Ayrıca çoğu zaman sanatı yaratanlar bizi kandırmaya çalışır. Çoğu insanın sanat hakkındaki yargısı bu dış faktörlerle belirlenir. Bunlar elma ve jalapeno biberin eşit parçalarla karıştığı bir yemeğin tadını çıkarırken aslında sadece biberin tadını alıyorlar. Yani aslında elmayı tadamıyorlar. İşte bu yüzden bazı insanları seçip onların diğerlerinden daha iyi bir tada sahip olduklarını söyleyebiliriz. Bunlar sanatı bir elmanın tadını çıkarır gibi çıkarabilenlerdir. Daha basit bir dille söylemek gerekirse, bu insanlar a. kolayca kandırılamayan ve b. sadece büyüdükleri şeyleri seven kişilerdir. Eğer kararlarını etkileyen tüm bu dış etkenleri ortadan kaldırabileceğiniz insanları bulabilseydiniz, hala sevdikleri şeylerde çeşitlilik görebilirsiniz. Ancak insanların birçok ortak yönü olduğu için, aynı zamanda birçok konuda anlaştıklarını da göreceksiniz. Neredeyse herkes Sistine Şapeli'nin tavanını boş bir tuvale tercih ederdi. Yaratmak. Bu yazıyı zevk kişiye özeldir. Söylemini sürekli duyup artık bir nebzede olsa bu düşünceyi çürütmek için yazdım. Bir şeyler üreten herkesin içten içe bunun doğru olmadığını bildiğine inanıyorum. Sanat yapma sürecinde diğer tüm işlerde olduğu gibi tembelliğe kapılma eğilimi oldukça yüksek. Tabii ki iyi bir iş çıkarmanın önemi çok büyük. Ancak zevk kişiye özeldir düşüncesi, sanatın iyi ya da kötü olabileceği hakkında konuşmanın insanları ne kadar tedirgin ettiğini göz önünde bulundurduğumuzda, sanat dünyasına nedenle hakim olduğunu anlayabiliriz. İşleri gereği sanatı değerlendirmek zorunda olanlar, özellikle küratörler, genellikle önemli, anlamlı ya da riskli bir şekilde, başarılı gibi kelime oyunlarına başvururlar. Sanatın iyi ya da kötü olup olmadığını tartışmanın, insanların daha değerli şeyler söylemelerine yol açacağına dair bir hayalim yok. Ancak sanatın, bize dünyayı farklı bir şekilde görmemizi sağlayan, bizi düşündüren ve duygulandıran bir araç olduğunu unutmamalıyız. Sanat, insan deneyimini zenginleştirir ve bize yeni bakış açıları sunar. Bu yüzden... Sanatı sadece zevk kişiye özeldir diyerek geçiştirmek yerine onun üzerine düşünmeli ve tartışmalıyız. Sanat bizimle etkileşime girdiğinde bize bir şeyler anlatır. Ve bu anlatılanları anlamak iyi bir zevk sahibi olmanın ilk adımıdır. Zevkler ve renkler tartışılmaz derler ya. İşte bu cümle tarihsel olarak neden bu kadar kabul görmüş bir düşünelim. Bunun nedeni, insanların genellikle iyi zevk hakkında saçma sapan şeyler söylemiş olmaları olabilir. Sanat hakkında konuşurken aslında sanatı yapanları düşünmek istiyorum. İyi sanat kavramını özgürleştirmek istiyorum. Şu an sanat okuluna giden hırslı gençler bir duvara tosluyorlar. Ünlü sanatçılar gibi iyi olma hayaliyle okula başlıyorlar. Ancak ilk öğrendikleri şey iyi olmanın artık geçerli bir kavram olmadığı oluyor. Bunun yerine herkesin sadece kendi kişisel vizyonunu keşfetmesi bekleniyor. Sanat okulunda bir gün, 15 yüzyılın muhteşem bir tablosunun slaytına bakıyorduk. Bir öğrenci, neden sanatçılar artık böyle resim yapmıyor diye sordu. O da bir anda sessizleşti. Bu soru çoğu zaman yüksek sesle dile getirilmez, ama her sanat öğrencisinin zihninde rahatsız edici bir şekilde yer alır. Tıpkı bir Philip Morris toplantısında birinin akciğer kanseri konusunu gündeme getirmesi gibi bir sessizlik oldu. Profesör yanıtladı, şimdi farklı sorulara yoğunlaşıyoruz. Gerçekten iyi bir adamdı ama o an keşke onu bir zaman makinesine koyup, 15. yüzyıl Floransas'ına Leonardo ve ekibine sanat kavramının nasıl geliştiğini bizzat anlatabilseydim diye düşünüyordum. O konuşmayı hayal edin bir de. Aslında... 15. yüzyıl Floransa sanatçılarının bu kadar büyük eserler yaratabilmelerinin sebeplerinden biri, kendilerine inanmalarıydı. Onlar, büyük işler başarabileceklerine inanıyorlardı. Bu sanatçılar arasında oldukça yoğun bir rekabet hali vardı ve sürekli olarak birbirlerini geçme çabası içindeydiler. Bugünkü matematikçiler veya fizikçiler gibi düşünebilirsiniz. Hatta belki de hayatta bir şeyler başarmış herkes gibi. Harika şeyler yaratabileceğin fikri sadece bir yanılsama değil, gerçekten de doğru. Bu yüzden iyi sanatın var olduğunu anlamanın en önemli sonucu, sanatçıların onu yapmaya çalışmalarına olanak sağlamasıdır. Bu yıl sanat okuluna yeni başlayan ve bir gün harika işler yapmayı uman hevesli gençlere diyorum ki, eğer size bu hedefin saf ve modası geçmiş olduğunu söylerlerse, sakın inanmayın. İyi sanat diye bir şey var ve eğer siz de onu yapmaya çalışırsanız, Fark eden insanlar olacaktır. Buradan çıkarılacak sonuç iyi resimlerin mutlaka yüzler içermesi gerektiği değil. Ben sadece herkesin görsel pianosunda bu tuşun olduğunu belirtmek istedim. Yüzlerin dikkat çekici olması nedeniyle bazı durumlardan yüzleri bilinçli olarak çıkarabiliriz. Ancak yüzlerin ne kadar evrensel bir etkiye sahip olduğunu reklamlardaki yoğun kullanımlarından anlayabiliriz. İnanması kolay olmasının diğer bir sebebi, İnsanların kendilerini iyi hissetmelerini sağlaması. Bir çocuk için bu düşünce adeta uyuşturucu gibi. Diğer her alanda sürekli daha çok öğrenmeleri gerektiği söylenirken bu konuda mükemmeldirler. Onların fikirleri herhangi bir yetişkininki kadar ağırlıklıdır. Bu yüzden çocukken bu kadar inanmayı istediğiniz her şeyi sorgulamanızda fayda var. Kanıtların zarafetinin matematikçilerin değerlendirmeleriyle örtüşen bir şekilde ölçülebilir olabileceğini düşünebiliriz. Belki de daha zarif görülen kanıtların sürekli olarak daha kısa çıktığı resmi bir dil oluşturmayı denemek, denemeye değer olabilir. Belki de bir makro genişletme veya derleme sonrasında. Belki uzaylılara hitap edecek bir sanat eseri yaratmak mümkün olabilir. Ama bu konuya girmeyeceğim çünkü… A. Bu soruyu yanıtlandırmak çok zor. Ve B. Ben sadece iyi sanatın, insanların bakış açısına göre anlamlı bir kavram olduğunu kanıtlayabildiysem memnunum. Eğer ilk dönem soyut resimler daha sonraki dönemlerden daha çekici geliyorsa, bunun sebebi belki de ilk soyut ressamların doğadan esinlenerek resim yapmayı öğrenmiş olmalarıdır. Bu sayede elleri, Genellikle fiziksel nesneleri tasvir ederken yaptığımız hareketlere doğal bir şekilde yönelmiştir. Bazı zamanlar sanatçıların ne yaptığını anlamak gerçekten zor olabilir. Onlar BFJ demek yerine Scaramara diyerek farklı bir dil oluşturmuş olabilirler. Ama aslında durum biraz daha karmaşık. Çünkü bazen sanatçılar başka sanat eserlerini taklit ederken bilinçsizce bazı hilelere başvuruyorlar. Bunu elmanın tadı üzerinden örneklendirebilirim. Çünkü insanlar elmaları gördüğünde yanıltılabilirler. Ben çocukken çoğu elma mağazalarda daha cazip görünmek için yetiştirilen ve Red Delicious adı verilen bir türdü. Ancak bu elmaların tadı hiç de iyi değildi. Dürüst olmak gerekirse, küratörler zor bir durumda. Eğer yeni sanat eserleriyle ilgileniyorlarsa, beğenmedikleri eserleri bile sergilemek durumunda kalabilirler. Çünkü bir eserin sergilenip sergilenmeyeceği, genellikle piyasa fiyatına bağlıdır. Ve bu da, yeni sanat eserlerinin değerini büyük oranda başarılı iş insanları ve eşleri belirler. Yani, küratörlerin ve sanat galerisi sahiplerinin tarafsız bir dil kullanmalarının nedeni, her zaman entelektüel sahtekarlık olmayabilir. Pratikte olan şey, herkesin sanat hakkında konuşma konusunda inanılmaz bir yetenek kazanmasıdır. Sanat eserleri giderek daha da belirsizleştikçe, Esere harcanması gereken çaba, eserin arkasındaki karmaşık ve entelektüel görünen teorilere kayıyor. Çalışmam, cinsiyet ve cinsellik kavramlarının kentsel bir bağlamda araştırılmasını temsil ediyor gibi. Bu oyunda herkes kendi çizgisinde bir zafer kazanıyor. Birkaç başka neden daha vardı. Bunlardan biri, o zamanlarda Floransa'nın dünyanın en zengin ve en gelişmiş kenti olmasıydı. Bir diğer sebep ise fotoğrafçılığın. A. Portre yapımını gelir kaynağı olarak bitirmeden ve B. Sanat satışında marka faktörünü hakim kılmadan önceki bir dönemde yaşamış olmalarıydı. Not düşeyim, iyi sanatın eşittir 15. yüzyıl Avrupa sanatı demek istemiyorum. Onların yaptığı gibi bir şeyler yapmamızı değil, onların disiplini ve tutkusunu örnek almamız gerektiğini söylüyorum. Şu anda birçok insanın 15. yüzyıl sanatçıları gibi aynı enerji ve dürüstlükle çalıştığı alanlar var. Ama bu alanlardan biri ne yazık ki sanat değil. In Yıl, bu yazının taslağını okuyup geri dönüş yapan Trevor Blackwell, Jessica Livingston ve Robert Morris'e ve yazının başındaki görseli kullanmam konusunda izin veren Paul Watson'a teşekkürlerimi sunarım.